0: Mira, Lore, ¿cómo va? ¿Cómo estás vos? Muy bien.
1: Estos días he estado con avanzada sinusitis, pero ¿qué voy a decir? Nada. Acá estoy empezando ya a grabar para Films Art, que es curioso Dios, ¿no? Porque el tatita Dios, o el Dios en el que cada uno crea, ¿no? Siempre, no, no era un sueño, pero siempre pensé, qué gloria los reportajes y como canal Films and Art, el, el canal inglés, sí y que de todos los canales del mundo me llamen para trabajar en Films and Art, para hacer un programa sobre mi vida, no, no sé ni qué va a hacer eso, pero bueno, en fin, una hora y media que se llama Una vida de película, hay momentos que debe tener terror también, me imagino que debe ser así,
0: Pidí al revés, que siendo vos referente del cine, es el canal donde no podés dejar de estar. Así que anuncianos cuando ya grabes para poder difundirlo acá en el programa. Y
1: gracias, gracias, mi amor. Y voy a grabar una cosa que se llama podcast también, algo así. Gracias. Parece que el otro día dije la palabra pésima. Y hoy hace mucho que estoy pidiendo a esta amiga mía, que tanto me ha ayudado en, durante la pandemia, y se las entrego a ustedes con todo mi amor, una de las personas que para muchas amigas, eh, celebrities y no celebrities, nos ha transformado la vida. Sobre todo, sobre todo, en esta época que nos hemos dado cuenta que la quietud, y no mi película de trapero, la quietud, nos ha hecho tanto daño, nos hace tanto daño y lo mal que nos sentimos, y como en algunos, en algunos, muchos chillan los huesos, nos ponemos de mal humor, los huesos es todo, caminar es todo, es como pensar, como comer, y yo gracias a ella, que por eso quiero que explique también, porque hace muchos años que la conozco, y hace muchos años que comencé terapia, no sé cómo se dirá, con ella, y... Estos días, durante muchos días, cuando mando links o ella trabaja, inclusive eh, sale en vivo en distintos horarios por Estados Unidos, Europa, eh, bueno, montonazos de sitios, Argentina, obvio, eh, la gente me dice, ¿y por qué no la invitás? Yo sé que vos tenés que nombrarla, y creo que es una de las personas más adelantadas en lo que se trata de cuerpo, de hueso, de, de calidad de vida, de lo que debemos y de lo que no debemos, es una amiga entrañable, es alguien a quien le doy las gracias porque ella nunca sabrá todo lo que fueron para mí sus, eh, sus links que me los mandó para que yo pudiera hacer ejercicios durante mucho tiempo acá en esta casa. Entonces a mí me gustaría, Lore, de mi corazón, que la nombraras y que le preguntaras lo que quisieras y que empezáramos a eh, desembarañar este tema de qué es el cuerpo humano, de qué necesita y qué no necesita. Y a veces uno desde afuera, es largo esta introducción, pero quiero que sea claro, se complica pensando, ah bueno, ah bueno, pero entonces es mala la gimnasia. Eh, y no es así, es otro modo de gimnasia, es una, cuando dicen antigimnasia, hace muchos años había una mujer que había sacado un libro, yo me acuerdo, ella puede contarlo también, y que a través de los largos años, ya pasó esta historia, viene vivita y coleando, como dicen los chicos, alguien tan genial como la persona que vas a presentar, o sea que, Acá yo mi voz llena de sinusitis crónica y te dejo presentarla.
0: Ella es médica cirujana, también rehabilitadora, además médica fisiatra y pedagoga. Y se especializó en diferentes técnicas corporales, entre ellas una de las que Graciela nombraba, que es la antigimnasia, creada por la fisioterapeuta francesa Thérèse betterat cuya dirección trabajó como profesional y además fue formadora de esta técnica. Diez años o más... Investigó sobre la importancia del trabajo corporal para prevenir enfermedades, rehabilitar lesiones y tratar el dolor. Y se enfocó en la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y actualmente tiene su propio método en su centro de salud, en diferentes entidades. Viaja por el interior del país, también por el exterior, brindando charlas y seminarios. Teresa Salazar es nuestra invitada de hoy. Muy bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas hola, gracias. Hola, Tere. Hola, hola Grace, querida. Gracias, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un placer charlar con vos y con tus oyentes, porque mira que tenés fieles seguidoras y seguidores que andan ahí, escuchándote, y siempre cuando uno está con vos después dicen, escuché que dijiste tal cosa, es verdad, escuché que dijiste tal otra. No, y te voy a decir chiquita... ¿Ah? un agregado, te, te voy a dar un agregado. La, la, la
1: chiquita, sí. que, porque ahora estamos grabando, la chiquita que está hablando con vos, que es sobrina mía, es una de las personas más sabias en montones de cosas que yo... Yo estoy tan orgullosa de que ella esté en mi familia, de que la querramos tanto, porque tiene un programa además, donde alguna vez te invitarás, estoy segura, cuando lo inicie, que amor. merece que sea rápido, que se llamaba El Explorador Cultural. Y lleva a toda clase de personas que son celebrities en lo que hacen. Celebrities le llamo a la gente que con amor hace su tarea. Entonces, este, Lorena también va a estar con nosotros acá. Y siempre, siempre le digo: Lore, tenés que saber lo que hace. ¿No es cierto, Lore? lo que hace TT, lo que hace Teresa Salazar, porque es elevado. Vos preguntá lo que quieras, Lore.
0: Ante todo, me, me fascinó conocer la, la web donde están los links que Graciela un poco relató, que vos le fuiste enviando, tuve la oportunidad de hacer estos días uno de ellos, después te, te consultaría específicamente cuál es el aporte que da el trabajo sobre los pies, y con Graciela hace tiempo venimos transitando con diferentes especialistas, esto de la medicina, más enfocada a recetar alimentos que medicamentos. Y vos en el trabajo del cuerpo, hablas de rehabilitar en vez de operar o intervenir el cuerpo. ¿Por qué empieza tu interés por este modo de tratar al ser humano? ¿Dónde se despierta esta iniciativa en vos? ¿De qué manera?
2: Bueno, yo creo que con, con Grace, con Graciela, nos conocemos hace muchos años. Muchos. Cuando, sí, cuando trabajaba con Terés, cuando me formó Terés, este, y estuve junto a su lado un tiempo, eh, importante, y eh, yo llego a Terés por una historia personal. Yo creo que los que a veces tomamos algo y lo creamos, y está tan atravesado por, como si fuera por un concepto eh, no solo médico, Lore, sino también filosófico y político. Cuando yo hablo de política y cuerpo, hablo de una forma de hacer, no, no, no algo partidario, sino una forma de mirar y encarar algún tema de salud. Eh, y entonces esto inicia con una historia personal, ahora justo estoy este, terminando el libro y ahí está relatada, de una enfermedad eh, que eh, me aborda más o menos alrededor de los 7-8 años, y es una enfermedad bastante frecuente, se llama escoliosis infantil idiopática, para lo cual, bueno, en ese momento fue después de, me lo diagnostican después de una larga enfermedad de mi madre, eh, y en ese momento realmente los recursos que habían acá en Argentina, eh, eran recursos que tenían que ver con la traumatología más vertical, con la ortopedia, con la cirugía. Bueno, mis padres, sobre todo mi padre que tenía una gran sensibilidad, piensa como qué otra manera habría de poder este, abordar ese cuerpo de niña que sea un poco más amable, por así decirlo, que algo quirúrgico y te vas a reír porque me vas a decir que soy cirujana como todo el mundo me dice Oye, este,
1: perdón te, te, yo meto basa para decir esto diga hay que tratar y en esto sí me informé en lo demás no sé toco de oído y te escucho hay que tratar de no operar esto que quede claro tengo un maestro espiritual que se llama John Rogers que además es uno de los grandes eh, profesores de la Universidad de Santa Bárbara, eh, que dice que hay que hacer todo lo posible para intentar nunca, tratar de no operar, nunca, 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 hasta, hasta el último recurso. Lo que yo he vivido con respecto personalmente a alguien que me quiso operar, que ya no nombro por piedad, porque fue horrible, me... me cuando vos tenés mucho dolor, como me pasó a mí, y te mandan a comprarte una prótesis eh, para ya operarte y tener el día, hay un momento dado en que vos decís, sí, me entrego, ¿qué voy a hacer? Es mucho el dolor. Y después es una gran confusión y una gran equivocación porque viene una operación tras otra. Habrá algún momento con algunas personas que puede que no haya más remedio, pero hay que, hasta las últimas consecuencias... Hay que intentar en nada operar. Ya no hablo más. A ver, Tere, perdón. ¿eh?
2: No. En, en relación a este concepto, eh, chicas, a las dos les digo y a la audiencia, eh, nuestro cuerpo realmente, el cuerpo humano, el cuerpo humano es divino, es milagroso, tiene mucha capacidad de eh, recuperación tiene mucha capacidad para generar eh, mecanismos de re, re, reorganización, reestructuración. Entonces, como médica, siempre pienso, eh, como médica y como cirujana también eh, lo digo, que la primer cirugía, eh, que la peor cirugía, digamos, eh, es una cirugía que no debería haberse hecho y se hizo. Claro. Porque abortamos cualquier capacidad de restauración y de integración de los procesos somáticos que el cuerpo tiene, sin haberle dado chance sí. a una posibilidad que la tenemos de recuperación, incluyendo a veces también, no solo a la autorrecuperación del cuerpo que sucede, sino a la guía de terapeutas, de médicos, de profesionales, que con paciencia pueden indicar una forma de reconstruir forma y salud de nuevo. Y también, en relación a esto, la segunda peor cirugía es la que deberíamos haber hecho y no hicimos. Es como si fueran dos polos. Es decir, si viene alguien en una urgencia para salvarle la vida, uno, uno debe operar, si hay procesos este, patológicos que son quirúrgicos, y entre una cirugía y la otra cirugía existe el criterio médico. Y lo que uno, siempre, lo que uno primero siempre tiene que hacer es agotar absolutamente todos los recursos, pero cuando digo todos, son todos. No es, bueno, rehabilito. Es que yo hace una semana estoy rehabilitando, doctora. Yo le digo, son procesos de años. Tardaste 40 años en generar ese proceso de reorganización del cuerpo. En una semana no, no se va a, claro. a restaurar. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad expressa donde es todo ya, donde, bueno, que el dolor se pase poniendo corticoides, que el dolor se pase, bueno, ¿qué me tengo que cortar para que se me pase el dolor? ¿Qué tengo que amputar de mí? Y en realidad hay una fuerte disociación, porque en realidad cuando uno repara o cuando uno restaura, uno está haciendo cuerpo, su propio cuerpo está trabajando sobre su identidad. No es solamente el soma que se trabaja, no es solamente el soma viene del latín cuerpo, sino es también el sema, lo semántico, el sentido que tiene ese dolor en nuestro cuerpo. Nosotros claro. somos seres humanos, somos seres vivos, y a nuestras cuestiones, a nuestras circunstancias, le damos un sentido. Al dolor también le damos un sentido, a nuestra enfermedad también tiene un sentido. Entonces... No es que uno viene como si fuera una máquina y saca, no sé, yo sé poco de máquinas, pero saca una pieza de la máquina, la tira y pone otra, porque en el medio entre eso está nuestra organización corporal, porque nosotras, las biomecanicistas y toda la gente de mi equipo, reafirmamos siempre que somos nuestro cuerpo, no es que el cuerpo va aparte, el intelecto aparte. Este dualismo cartesiano ya cayó. Es verdad, cayó. totalmente. No tiene sentido seguir pensando así. Quien piensa así va a sufrir mucho más porque no está entendiendo que ese proceso de sufrimiento emocional que ha tenido lo está encarnando en sus huesos, en sus músculos, en su lengua, en sus ojos estamos impregnados de, nos, de nuestras circunstancias. Y miren si no es un buen ejemplo todo lo que estamos atravesando. Entonces, nada es así de descartable en el cuerpo. Y por supuesto, si hay criterio médico... Y corresponde una cirugía, yo he tenido gente que se enoja conmigo porque dice, a mí me mandaron porque me dijeron que vos no ibas a mandarme a operar. Y yo le digo, bueno, pero mira acá hay un tumor que es necesario realizar y que, si, si no, yo te aseguro, oh, no. siempre le digo a la gente que si no hay que operar, sería la última, porque yo... Me hice cirujana, soy cirujana y soy rehabilitadora, como si fuera, es decir, estoy en las antípodas de las dos especialidades. Así que nunca dejaría a alguien que necesite una cirugía fuera de esa, de esa expertise. Pero también creo que tenemos a rápida muñeca, pues me sale la expresión en, en francés, pero rápida como rápidas sí. decisiones este, para man sí. también mandar rápido a operar así también creo que son muy intervenidas las mujeres con las cesáreas, muchas veces con las cirugías de cadera, ahí mis amigos traumatólogos me dicen que yo vendría a ser como una especie de la hippie, de la, porque yo siempre quiero que todo eh, sea restaurando y con paciencia, y hablo lento, entonces todo el mundo me dice, bueno, no, no, pero ya hay, que hacer, hay que hacer una cirugía de cadera, le digo, pero espera, porque ahora está sin síntomas, y en realidad uno se siente enfermo cuando tiene síntomas, cuando tiene dolor,
0: Después de un eh, poquito eh, de cosas, tenemos todas.
1: Lo que vos hacés, la verdad, es oro para mí, Teresa.
0: Teresa, después de lo que dice Graciela, te preguntamos, ¿el movimiento despeja el dolor? ¿Movilizar alivia finalmente sí. o paraliza? Porque muchas veces uno con dolor no quiere hacer una clase. Sin embargo, después de transitarla, se siente mejor. Exactamente. Primero les voy a decir algo que lo sostengo siempre...
2: Eh, la lentitud ¿sí? y los tiempos eh, y los movimientos sutiles eh, realmente uno no, no, puede, no se puede comprender cómo la sutilidad a veces y el movimiento pequeño asemella en la gran estructura.
1: Sí, señor, es más profundo.
2: Sí. Pero para eso hay que tener, como yo a veces digo, cabeza oriental, porque vivimos en un mundo de la rapidez y del hacer músculos y el de sostener el cuerpo que no se caiga y el de entrenar con el crossfit, que ahora todos, aparte los atiendo, atiendo mucho yo, así que después me dicen, ¿por qué nos nombraste así? Y no entienden que esas aparte de la tensión que vivimos todos los días, esa extrema fuerza a la que se ha expuesto el cuerpo, más allá de la tensión propia del día a día, va a generar un cambio de forma en el cuerpo. Entonces, cuando uno restaura y empieza desde, es como si uno trajera un Picasso y le quiere dar pinceladas con una brocha, claro, para restaurar los huesitos y el cartílago y el ligamento de la primera articulación, por ejemplo del dedo, de una falange, hay que tener mucha paciencia. Y para tener paciencia hay que saber anatomía y hay que comprender que los procesos en el cuerpo son lentos y que el movimiento cura y que antes salía una persona o del quirófano, o se fracturaba y le ponían un yeso, y decía reposo, reposo dos meses, el reposo que tiene buena prensa no es para nada bueno. Es decir, hoy en día sacamos a una persona del quirófano, al rato la paramos, hacemos que muevas los brazos, que abre y cierra su boca, que respire, que movilice sí, su pragma, porque sabemos que va a sentirse mucho mejor, no solamente físicamente, sino emocionalmente, por lo que provoca también endocrinológicamente las sustancias que son promovidas por el movimiento. El cuerpo ama el movimiento, nosotros nacemos el otro día me preguntaban en una entrevista si íbamos a tardar en retomar el contacto y el movimiento. Ni lo duden que no vamos a tardar nada. Porque lo que más amamos y ama nuestro cuerpo es moverse, moverse sin dolor. Es tocar. Si nos ponen uno a un chiquito que todavía no tiene dos años, un año y está parándose, le pone música y enseguida hace un movimiento con el cuerpo. Total. Porque el innato le corresponde a la especie humana y es una respuesta a estar vivos. Entonces, cuando yo, yo siempre le digo, les, les digo, no se alejen de la vida, muévanse pequeñito, con las uh, posibilidades de cada persona, suave, entendiendo que tiene que estar mediada por la respiración, que a veces a la mañana, cuando nos levantamos rígidos, es porque venimos de un proceso de rigidez corporal de hace tiempo, entonces el cuerpo en quietud le cuesta empezar ese movimiento, pero si vamos moviendo todos los días un poquito y antes de dormir sí. hacemos algún movimiento y respiramos, un movimiento pensado, un movimiento que sea inteligente, que estire la cadena muscular posterior, que si los hombros están elevados ese movimiento los baje, que si las mandíbulas están apretadas, apretadas, por eso tenemos historia de bruxismo, las abran y los maceteros y el cráneo se suelte, entonces va a ingresar mejor el aire, vamos a tener también menos sensación de angustia, porque cuando hay dolor, hay angustia y hay inmovilidad, y a más dolor, más angustia y más inmovilidad. Y así es un circuito de feedback, de, es un circuito que se retroalimenta, y yo a veces voy a ver a mis pacientes y los tengo que alzar yo de la cama, y les digo, nunca más en la cama tanto tiempo, porque no le hace bien a los pulmones, porque no hace bien a la piel, porque aparte nuestra especie nació para amar el movimiento, nos sentimos felices cuando nos movemos. Si nos levantamos de la silla y bailamos un poquito, nos vamos a sentir felices. Si hacemos un movimiento pensado para restaurar el hombro y estirar el brazo para alcanzar un objeto y traerlo, va a despejar la espalda y vamos a sentir que se respira mucho mejor. Entonces, el origen del ser humano tiene que ver con el movimiento. Siempre vamos a querer movernos y eso mismo nos va a curar.
1: Este... Tenemos que hacer una pausa pequeñita y seguimos con vos. A mí me gustaría que me digas, porque la gente lo está pidiendo, qué está bien y qué está mal. Digo, gimnasia, yoga, lo que, yo sé que vos eh, no usas eh, prohibiciones, pero me gustaría que ayudes a la gente que nos está escuchando, aparte de poder, la, la posibilidad de que te llamen o que te vean o que te sigan, como están siguiendo ahora estos Zoom tuyos, me gustaría que vos nos expliques eso. ¿Hacemos una pausa, Lore?
0: Pausa y regresamos con Teresa.
2: Graciela Borges es Una Mujer Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges
1: Bueno, acá estamos Lore
0: Nuevamente con Teresa Salazar que es médica rehabilitadora, fisiátrica y pedagoga y estaba por introducirnos en, en su técnica, que nos pudiera contar, le preguntaba con Graciela, ¿cómo es finalmente este método tan personal que creaste con estos años de experiencia?
2: Bueno, ese, ese es un método que está basado en la estructura, en la forma anatómica, y está basado en los principios de una, de una realmente visionaria, que fue François Messier, eh, y que creó a partir de la forma en el cuerpo humano cinco principios básicos que es lo que sigue este trabajo, que tiene que ver con todos los movimientos a favor de restaurar, por ejemplo, la respiración, que tiene que ver con un diafragma que funcione, las curvas en la columna, que son, se llaman lordosis, y tienen sí, que señor. estar siempre potables, porque si rectificas la curva ya hay una rigidez, y los discos comienzan a dar síntomas sobre los nervios y luego sobre las, los brazos y las manos. Luego ella habla de las rotaciones internas que son, por ejemplo, los brazos rotados hacia adentro, con las piernas también que vienen hacia adentro. Luego, en sus principios, habla sobre la posición de la nuca y el ejercicio de los cuádriceps, y también sobre el antagonismo que debe dar la fuerza muscular anterior. Entonces, en base de unos principios anatómicos, François crea este, este tratado, por así decir, de decir, miren, para la forma perfecta, que es como una utopía, pero que hacia ahí nos deslizamos, tienen que haber movimientos que respeten estos principios. Entonces, sobre eso está basado el movimiento que damos. Y es un movimiento que busca restaurar la forma, porque nosotros decimos que la forma determina la función. Es decir, que si vos tenés una nuca recta, que perdió su flexibilidad, la función de los discos, de los nervios y de la circulación del cuello no va a ser adecuada. ¿Cómo es adecuada? Adecuada es que tenga una pancita, se llama lordosis, y que tenga curva. Cuando a veces suceden las rectificaciones tan, eh, de una forma tan brusca y tan rígida, comienza también una organización de cefalea tensional y vértigo posicional benigno, por ejemplo. Entonces, esa pedagogía que en la cual nos adentramos en nuestro trabajo, tiene estos principios y la base de su movimiento tiene que ver con este tipo de trabajo. Ahora, cuando me dice Graciela, pero bueno, pero ¿qué podemos hacer? Eh, Graciela tiene razón, eh, a mí me, soy una persona que no entiende de prohibiciones, no las entiendo para mí, menos se las voy a dar a mis pacientes, pero sí les puedo dar consejos. Cuando también caminen con las piernas en eje, es decir, organizando las caderas con las rodillas que miren al centro, los pies al frente, porque si uno abre los pies como pato, eso es una rotación externa y va a gastar las caderas hacia arriba. Si uno cierra los pies para caminar, se pisa sobre la marcha y la rotación interna hace que haya dolor en la cadera y, por ejemplo, en el psoas ilíaco. ¿sí? Entonces, cuando nosotros realizamos, andamos en bicicleta, caminamos, tenemos que entender que debemos tratar de llevar la estructura, nuestro cuerpo, sobre el eje, porque si no el movimiento después nos puede, nos puede traer síntomas. Lo mismo, por ejemplo, a veces, esto es lo más controvertido, cuando la gente... Me pregunta y me dice, eh, bueno, pero yo puedo eh, hacer yoga porque yo hago yoga, pero a veces me duele. Eh, puedo, miren, el yoga es una práctica buena. El yoga fue una práctica concebida en Oriente. Sí, señor. Con gente que tiene mentalidad oriental. Yo hoy, por ejemplo, me peleo con eh, mi compañero eh, o con mi compañera y lo quiero estrangular y después choco el auto y estoy justo viendo que tengo que pagar no sé qué y después tengo que ir al instituto y entonces voy a una parada de cabeza y me rompo la vértebra. Entonces me dice, pero Teresa, Ay. venía con, to con toda una alteración a meterme a un mundo zen en el cual no estoy preparada tampoco, incluso intelectualmente. Es decir, que uno debe estar a un nivel para exigirle al cuerpo ¿sí? propuestas que son contra la anatomía. Porque si nosotros tenemos una columna cervical que está preparada para soportar dos kilos, y medio, 3 de la cabeza, no podemos invertir y hacerle soportar a la nuca 70 kilos del cuerpo.
1: Claro, Entonces, claro, claro perfecto. Entonces,
2: si no sabemos cómo hacer las cosas, si estamos muy alterados, si estamos cursando cervicobraquialgias o patología, no podemos adentrarnos a un mundo que exige movimientos fuera de los planos o en los ejes anatómicos. Entonces. Tenemos que saber bien uh, dónde estamos, porque yo siempre digo, uh, hago una analogía un poco, que el que sabe lo que hace, hace lo que quiere. Entonces uno tiene que saber lo que hace para poder después hacer lo que quiera. Entonces si uno sabe que así se puede romper, puede elegir otros movimientos que no dañen al cuerpo. Pero no ir a hacer movimientos como colgarse eh, de algunos lugares o levantar así Ah sí, he visto eso mucho. Últimamente bueno, he visto va muchísimo un poco, Va un poco contra la anatomía Es decir, contra la forma anatómica Y contra eh, la organización que tiene nuestra estructura humana Entonces, yo no sé si queda claro el, el concepto Pero no es una cuestión de prohibir cosas Si ustedes aman, yo por ejemplo bailo A mí me encanta bailar Y a veces estoy fuera de eje cuando bailo Cuando termino de bailar me tiro en la alfombra hago mis movimientos, respiro... No, bailar y...
1: está buenísimo, ¿no? Tiene una me energía vuelvo. porque, claro, claro. Por supuesto. Correr, nada. No, A mí no me parece procedente en la gente que no es corredora. Pero vos, para, ¿qué decís?
2: Sí, para correr realmente es un, uh, una práctica de impacto. Entonces, sí. cuando uno tiene que tener esa práctica de impacto, los pies tienen que estar con su arco plantar Perfecto, porque el, el arco plantar que tiene aire hace de amortigua, amor, amortigua como si fuera las fuerzas que van a la pelvis y a la, al, al, a, las, um, a la columna y al cráneo. Cuando nosotros pegamos con los bordes internos, vamos, esa fuerza no va a poder seguir centrífuga hacia el cráneo, sino que va a pegar y va a chocar en la columna lumbar y por eso vamos a tener lumbalgias después de correr. Entonces, debemos hacer un... Un trabajo si queremos generar un movimiento de impacto, porque cuando eh, se corre, se hace un impacto sobre la columna que la puede terminar lastimando. y aparte Dice todo... Santiago
1: García, que es un amigo mío que corre, es un maratonista, dice que hay que prepararse mucho para correr.
2: Claro, porque si no, si el cuerpo no está preparado, al igual que el sistema osteoarticular, al igual que el sistema cardiovascular y, y pulmonar, si no está preparado para el impacto, lo vamos a dañar. En realidad no es uh, como si fuera un listado de prohibiciones, es hacer lo que queramos, pero hacerlo pensando en que tenemos que cuidar al cuerpo, que es el único que tenemos, que somos nosotros mismas, y que aparte también... Se puede correr en lugares de menos impacto, como ser en lugares con el pasto, o se puede uh, trotar en, en, en lugares que no impacten directamente en el cemento, con unas zapatillas que sean especiales con unas plantillas de impacto, con un trote amable y no un trote fuerte de impacto, eso si no tenemos patología previa. Cuando ya hay discopatía, es decir, enfermedad del disco y hacemos esos impactos, le vamos a generar al disco una fuerza, después va a provocar una pequeña protusión, a veces puede ser una herniación y a veces puede ser una extrusión discal que terminen afectando los nervios y a veces, en el mejor de los casos, terminar con alguna ciatalgia que es bastante popular, por lo que me di cuenta cuando la gente me dice tengo dolor de ciático, es que ya lo tienen incorporado al, 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 al elemento técnico.
0: Teresa, tu método se llama BAM, Biomecánica Aplicada al Movimiento. ¿Cuál es la dinámica que propones? ¿Ejercitar todos los días o sugerís dos, tres veces por semana?
2: Mira, nosotros a, lo, nuestros, a nuestra práctica le llamamos movimiento, y decimos que hacemos movimiento porque decimos que ejer, ejercitan los del ejército, y que nosotros en realidad somos un movimiento justamente que quiere sacar a los cuerpos del automatismo, entonces vas a ver que cuando estás haciendo movimiento hay una idea de que estás creando el movimiento mientras lo vas haciendo sobre el eje. Eh, nuestra práctica tiene una modalidad que es de una vez a la semana, en prácticas de entre una hora y media y dos, es realmente suficiente, pero como yo siempre digo que tengo el grupo de los fanáticos, hay gente que hace las prácticas todos los días. Siempre que hagas las, las prácticas, siempre que hagas el movimiento, te vas a sentir mejor, vas a sentir que respirás mejor, que se amplió el... el, el los ángulos de la nuca, que la cabeza se despejó, que la mandíbula funciona mejor en su articulación, que los ojos producen lágrimas, que las piernas se encuentran más en eje. Entonces, es raro que uno no quiera ir hacia ese encuentro prácticamente, yo creo que es el encuentro con el amor que uno puede darle al cuerpo en el momento que lo está restaurando. entonces ¿La gente
1: puede entrar en tu Zoom? Es una pregunta que después no me la quiero olvidar. Este zoom que haces para todos los países, para todos los sitios, ¿puede entrar naturalmente la gente?
2: Sí, nosotros generamos incluso en la web un link que dice, uh, quédate en casa, Banbiomecánica, biomecánica, el hashtag quédate en casa, donde hay un ciclo, un miniciclo de introducción para la gente que pueda que quiera iniciar y primero que quiera saber si le va a gustar ese tipo de movimiento o no. Y es totalmente gratuito, porque está en todos los hospitales, están en los conventos, les mando muchos besitos a las hermanas que las tengo también, están en los conventos, están en los hospitales, están en las cárceles de mujeres también. Es, decir, es que
1: generosa, las... muy bien. Teres, están muy bien. en
2: todos los lugares y son, es como una iniciación para el trabajo corporal. Y luego después tenemos más eh, los links que yo te, ha, te mando, eh, de un trabajo que es un poco más elevado ya, eh, pero porque vos haces también hace mucho tiempo conmigo, conoces la dinámica sí, del sí. trabajo que le viene también un poco del trabajo de mi maestra, de Terés, luego eh, la composición que hicimos desde la biomecánica, pero ya es un trabajo que las, las otras son sesiones pequeñitas, como de 40 minutos, y este ya es un trabajo de una hora y media, pero que realmente el movimiento te invita, y al rato se acabó la sesión, viste que la estás haciendo y de repente terminó. Y uno no va pensando en tiempos cuando la hace, va pensando no, en la unidad yo, funcional. Yo me pongo en el, el, el suelo
1: y, sí, y la hago lo mismo que lo hacía cuando podía después de esta pandemia espantosa, este bicho que nos humilla, seguirla, y, y no te das cuenta, y a veces hago dos o tres, nunca, eh, pantorrilla, este, brazos o columna, que es tan fundamental.
2: Es Se puede hacer
1: varias veces, ¿no? En el día o no, ¿Sí? quiero decirte.
2: No, no que hay que seguir haciendo. Sí no hay sobredosis de trabajo, y aparte el cuerpo lo necesita. Vas a ver que va, va a llegar un momento, yo cada vez que te llega, dije, hoy vamos a trabajar la restauración de la nuca y el vestíbulo por el vértigo posicional benigno, Mantere, mandame que quiero hacer, el cuerpo tiene ganas de entrar en el mundo corporal, porque el claro. cuerpo es corporal y está todo el día infectado, de la intelectualidad, del debo hacer, del deber ser. Del tengo
1: Absolutamente. Que,
2: entonces, es como un llamado a jugar, como si yo te diría, vení, abramos la puerta para ir a jugar. Entonces, cuando uno se mete en el mundo de la restauración, se mete, eso me pasaba a mí desde pequeñita, cuando mi mamá le pregunta a la rehabilitadora, pero dos horas va a estar acá con mi hija con usted, pero ¿qué hacen esas dos horas? Entonces la rehabilitadora, Mabel, la miró y le dijo, ah, ya va a saber usted, no, no no le dio ninguna explicación. Mi madre se no, porque no vaya a ser que la carga, la nena con muchos... Los chicos quedan en la sala, en mi sala, en mi estudio. Los padres los tienen que operar, tienen que sacar porque lloran, porque no se quieren ir. En realidad... Claro. Es al revés, es generar un trabajo corporal que también llame al deseo, al querer hacer, al querer mover, al querer restaurar, para poder curar de una manera que solo el cuerpo lo sabe hacer.
1: O sea, es que es impresionante porque cuando uno lo va haciendo, quiere seguir porque tiene una cosa, de se va entrando en una paz, y en una armonía, como si todo fuera una enorme meditación. Uno va entrando que ahí está la luz de la comodidad, el respirar mejor, el estar mejor, contra la, la ciertas clases de gimnasia que son agotadoras, esta es la realidad. Una cosa agota es decir, no doy más, hice clase de gimnasia, estoy muerta. Y otra cosa es profundidad, como lo que me pasó a mí con lo de la panza, y armonía. Eh, sí, Lore.
0: No, me quedé pensando también en el uso de elementos que vi en la página de Teresa, para, por ejemplo, los pies. ¿Es algo habitual en tus prácticas utilizar, por ejemplo, pelotas o de determinadas almohadillas para aliviar, por ahí, ciertas zonas del cuerpo?
2: Sí, totalmente. Aparte, uno genera una especie de vínculo, como de objeto transicional con el objeto que es portador del bien, como digo yo. Son cosas muy sencillas, un día estaba por dar una conferencia que venía con trabajo corporal en, en París, y me dice, me y me me dice, doctor, nos queremos comunicar con usted para prepararse a la compra del material, a realizar, y qué sé yo, yo le digo, una pelota, pero con pero una pelota ¿cómo? de que una pelota, que cada uno lleve la pelota que quiera, entonces se reía porque... Eh, asumían que era como por ahí, no sé, algunos elementos que deberían comprar. Es algo que uno puede conseguir, digamos, nosotros tenemos los que hacemos, pero con un rollito, con una pelota, donde generalmente el elemento de trabajo genera un punto de apoyo del lugar a trabajar para poder extender y devolver la forma a través del movimiento sobre la pulsión muscular de la propuesta a trabajar. Entonces, es, por ejemplo, generamos un punto de apoyo y a partir de ahí el brazo genera movimiento pasando por un abanico de todas las posibilidades del brazo humano y también de la mano. A veces lo hacemos con la cadera, a veces con los pies, a veces con la nuca, con el cráneo, la espalda. Bueno, nosotros creemos que el cuerpo está compuesto de una sola pieza, está hecho en una sola pieza, y así cuando uno se golpea, eh, o le duele algo y hace posiciones antálgicas para evitar el dolor, empieza a renguear, se apoya del otro lado, sobre el otro hombro, respira más cortito, cuando desandamos ese camino no vamos solamente al lugar lesionado, debemos trabajar todo el cuerpo para sanar la parte lastimada.
1: Claro, decime, ¿qué dirías? No, no hacer, por favor, decime, ¿qué dirías? No hagan.
2: ¿Qué diría no hacer? Eh, levantar peso, eh, ah, bien. Artesa, sí. eh, es, el peso es muy dañino para las uh, articulaciones, eh, eh, movimientos de torsión extremo, como por ejemplo eh, giros que desarticulan las articulaciones costovertebrales, pinzándolas muchas veces, Movimientos, todo lo que tenga que ver con trabajo de espinales y curvas para atrás, eh, que tocan todas las apófisis espinosas de la columna. Sí, claro, que como son no peligrosas. Y todos los movimientos que cuando uno los está haciendo al cuerpo le duelen terriblemente. Si el cuerpo, porque el cuerpo siempre nos habla. Si siempre cuerpo, nos
1: habla, es verdad, es sí, verdad. Es
2: no, es no. Si al cuerpo no le está gustando ese movimiento y duele, dejen de hacerlo, descansen, respiren, pero no vayan uh, otra vez, otra vez y otra vez sobre el dolor porque llega un momento que se rompe.
1: Decime, sí, ¿vos dirías que esto es para todas las edades?
2: Sí, yo tengo bebitos. Y tengo un joven de 104 años.
1: ¿104 esta, años?
2: Sí, puedo mandarle un beso a... a por favor, a, de, de todos nosotros. Un beso, por favor, y aparte hace todos los días, me manda cómo camina, que camina mejor, tiene sus pues rodillas ok. en eje, todo lo que yo le digo hace la tarea. Te, eh, Peter que tiene eh, 104 y Valentina que tiene 102, esos son los Qué más genial. jóvenes adultos y los bebitos chiquitos, le mando un beso grande a Tomás, que rico, se llama aparte como mi hijo, que este, recién y nacido, y, y sí, o sea, Tomás es un gran hombre, y, y, y estamos moviendo porque teníamos... Uh, un problema con un bracito recién nacido, que lo estuve viendo no. y ahora ya mueve, me dice la mamá que quiere ir hacia la teta. Así que no hay edades, realmente uno puede transitar bueno. el movimiento y cuanto más se adentre al movimiento y más ame el movimiento y entienda que el cuerpo necesita de la restauración, de la reparación y también de sacudir todo lo que el cuerpo va a lo largo de la vida sumándose, que hace que cambie la forma, las emociones nos van cambiando el cuerpo, modifican la forma, es un encuentro realmente eh, como si fuera con la posibilidad de generar eh, un cambio que nos va a traer mucha tranquilidad. ¿Tenés abierto el estudio o sí? Sí tengo abierto, nunca cerré. Yo soy, de, de las, uh, soy médica, entonces voy de un lado para el otro, y lo tengo abierto solo para sesiones individuales, porque las sesiones bien. grupales las, te, las tengo que mantener por Zoom, que les mando un beso a todas, todos mis los que están ahí por Zoom de todos lados, de, de, por todas partes me decía Marilú, Marilú Marini el otro día, no sabés... ¡Qué diosa, qué, Entonces, qué diosa! Está divina y me dice, no, pero ¿cómo voy a hacer con él? Después dijo, me dijo, me acomodé a todo, me acomodé al horario, me acomodé, así que este, estoy contenta que, que desde tan lejos podemos acercarnos, porque bueno, esta pandemia ha traído muchas cosas, pero también ha traído algunas que nos ha enseñado a adaptarnos.
0: Todas estas experiencias, te preguntaba, que, que fuiste relatando, ¿las vas a condensar en un libro? Contabas al comienzo de, del encuentro. Las voy a condensar en un libro
2: que me ofrecieron escribir ya hace muchos años, pero recién dije que sí porque mi vida empieza muy temprano a la mañana y duermo muy poquitas mm. horas, cuatro horas, y realmente siempre me importó muchísimo lo asistencial, así que condensar todo en un libro me costó decir que sí, pero ahí a la gente de Penguin Random House, que son eh, muy amorosos, estoy con Caro Cobelo y con Fernanda Maimeli, este, ya escribo, eh, le doy el libro, me hacen entrevistas de cada capítulo y vuelvo a reescribir, así que... Estaremos,
1: estaremos en la inauguración del libro, si Dios quiere si que este eso. dicho huya,
2: y nos sí, lo darán para feria. que lo no leamos acá, ¿no? Por supuesto, yo, estoy, yo siempre estoy, aunque vengo corriendo, me siento y acá estoy, y después de nuevo me salgo. Este. <risa> sí, sí, claro, es lo que amo hacer, no podría ser de otra manera.
0: Teresa, los talleres, más allá de, de este tiempo de cuarentena que estás dando clases por Zoom, forman parte también de tus prácticas, ¿no? en diferentes instituciones. ¿Cuál es el modo de conocer lo que propones durante todo el año en materia de banco?
2: Bueno, siempre hay un, un programa, digamos, eh, hay distintos tipos de sesiones, hay sesiones que son experimentales hay sesiones que son de ciclo, de 10 sesiones, hay talleres intensivos de 3 horas, de 5, de 8... Este, llegamos a hacer este, talleres largos, hacemos maratones, es decir que con varios profesionales, que fueron alumnos míos, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche, y entre sesión y sesión se puede descansar o se puede seguir. Hay gente que empieza eh, muy temprano y continúa todo la, el tiempo con trabajo corporal, este, y esas eh, las llamamos... Este, eh, como si fueran este, sesiones maratónicas porque no paran, ¿no? Son muy largas es increíble la cantidad de gente que, que las hace y que, porque uno diría, bueno, ¿qué hacen tantas horas? ¿Cómo resiste el cuerpo? Y la verdad es que el cuerpo más que resistir, deja de resistir y se adentra a un cambio. Esto está bueno, tal cual comprobar sí, sí. comprobar el movimiento y con respirar mejor cuando uno ya empezó a respirar y oxigenar el tejido podés estar horas trabajando el cuerpo
1: yo quiero aprovechar para mandarle un beso a carlito Di Stefano porque lo nombré recién y dije Carlos y nada más que es el que no me quiero no me quiso operar no me quiero operar nunca de nada
2: me yo también más él... un beso que no lo conozco Ah, divino. Y
1: uno, maravilloso, un señor que ya está grande, pero que está con su cabeza perfecta, y espero que esté bien en esta época, porque hace dos tres meses que, que no, no le hablo, que es el gran maestro Salomón Chester que fue el que, cuando este médico me quería operar, él me miró así y me dijo, si yo no tuviese un peso y tuviera que esperar que usted me diera, de usted me decía cuando me conoció, usted me dijera eh, que viniera acá, yo miraría sus placas y le diría ¿de qué quiere que lo opere, Graciela Borges? A mí me impresionó eso. Debe estar muy enojada con los médicos por este humillante tema de quererlo operar cuando no se debe. Habían inventado una, una cosa que se llamaba, no sé, era un disparate... Pero bueno, por suerte tenemos gente maravillosa como vos que, que nos desasna de todo esto, ¿no? ¿Tenemos tiempo o ya estamos terminando? Estamos un minuto. en un cierre, sí. ¿Dónde te pueden ubicar? Rápido, eh, bueno, eh, amor mío.
2: Info, arroba, info arroba, o nuestro Instagram, nuestras redes, que es BAM Biomecánica, BAM Biomecánica, como suena, B-A-M, BAM Biomecánica. Ahí estamos, no, respondemos absolutamente todo lo que necesitan.
1: Yo no sé cómo darte las gracias porque sé que para vos sacarte horas, momentos, es difícil. Te quiero con todo mi corazón y te agradecemos. Seguramente Lore también. No estamos gracias, juntas estamos gracias, en el, el mismo living donde siempre tomamos un té y hablamos. Pero bueno, este, acá estamos con nuestro produ, con Santiago, estamos con Claudio que está grabando, estamos con vos y nada. Acá, ¿no? Te abrazamos con el corazón.
2: ¿eh? Disponible para todas las preguntas que me quieran hacer siempre. Muchas Un beso gracias,
1: Teresa. Ha sido muy Enorme, bien. hasta el martes que viene. Un Nos
2: pedimos Gracias, besos gracias. enormes. Días,
1: Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma
2: de amar, se ha perdido mi huella en su mar.